0: 聊起自己的事情，他身上充满着怨气。他在怨恨什么呢
1: ？老板，酒单再拿给我看看
0: 。今天晚上你喝了不少了
1: 。你也嫌我没钱？不，我现在啊。是无债一身轻，这点酒钱我还是有的。不信啊，我拿钱包给你看、啊
0: 。我没那个意思，我就是觉得一个女孩子喝这么多不太好
1: 。没关系，一会儿我就上火车睡觉了。今天是我在这里的最后一晚，我的目标就是再好好享受一下大城市的服务。把钱花光，然后就回老家种地去。哼<笑>，你我怎么了
0: ？你要是心情不好，愿意和我聊聊吗
1: ？聊完，无非是多一个人笑话我
0: 。怎么会呢？选择回老家，是不是工作压力太大了？被人欺负了
1: ？不是，我配不上在这儿待着。
0: 干嘛这么说呀
1: ？我好像从小就什么都不如别人。小时候家里穷，父母也经常吵架，我爸一生气就会摔东西，或者骂我和我妈，所以我心里一直幻想着，什么时候从天而降一个天神把我拯救走。不过，天神从来就没来过。家里的气氛也是时好时坏，我妈倒是挺惯着我，从来不骂我。至于我爸，可能是因为他经常骂我吧，所以我总是想讨好他。上了初中以后，我爸好像终于对我有些在乎了，所以我最大的目标就是好好学习，考上个好高中，好得到他的认可。可是，在学习上，啊，我再努力，好像也总是拿不了头几名，所以，即便有喜欢的人，我也觉得自己配不上
0: 。你喜欢的人是学霸
1: ，嗯，而且人缘特别好。有一次他过生日，全班都在和他一起庆祝，他还给我发了一块阿尔卑斯糖，我当时从来没吃过这么贵的棒棒糖。要五毛钱一个呢，这吃起来啊是又香又甜。那时候我妈每天只给我两块五的零花钱，是用来吃午饭的。早晚饭我都是回家吃，学校的午饭，冷面一块五，盒饭两块五。太贵的肉菜我基本上都是不敢想的，一般都要三块左右。所以每天我都会把两块五花光。不过后来，因为喜欢那个男生，我开始每天只吃冷面或者方便面，这样每天至少我可以省下五毛钱，然后攒起来给那个男生买礼物。现在想想、啊，我当时还真是可怜。而且最可怜的是，我就算给他买了礼物，但是和我同桌相比。真是毫无竞争力
0: 。那个男生喜欢你的同桌
1: 。嗯，其实我也不知道他们之间是不是那种关系，但我知道他们挺好的。我同桌是从外地转校过来的，他原来在县城上学，但家在我们本地。不过我们镇上的这所学校想要提高升学率，就把本镇的好学生都请了回来。后来我才知道，原来他和那个男生竟然是小学同学，从小就是好朋友。而且，我同桌长得又漂亮，学习轻轻松松就能考前三名。我呢，拼死拼活也就能到个第十名，拿什么跟人家比呀、啊？他在我们学校是住校的，他一来就和同学们混得很熟。晚上他们还会聚在一起玩五子棋、写小说、玩各种有意思的游戏。我真的好妒忌他，我甚至希望他的成绩可以就此下滑
0: 。你怎么会有这种想法、啊
1: ？你就没有过吗？当周围的人天生就比你好，你难道就不希望他们出点丑吗
0: ？我是会羡慕，但我从来不会这么咒人家
1: 。我那也不算咒吧。而且我希望的事从来就没有实现过。他每次考试总能稳稳的排在第三。我知道我左右不了什么，可我还是在想，他要是恶毒一点就好了，这样他就不招人喜欢了。可是吧，偏偏他又很善良，对我也很好。可能恶毒的人是我。吧。我当时真是妒忌死他了，可他竟然一点都没察觉，所以我就更自卑了。论长相，你也看到了，五短身材，眼睛也小。有一天，我看着镜子里的自己，是越看越丑，然后我就哭了。为什么上天这么不公平、啊？为什么有的人长得好看还有钱？学习还好，不过后来我还是想开了。我同桌唯一比不上我的，就是身体素质了。他动不动就感冒，也算是个小病秧子了
0: 。你，为什么你想开的方式也这么
1: 恶毒？<笑>现在想想啊，是有点过分了。而且我很快就后悔了，因为他只待了一个学期就走了。他父母觉得。在我们学校只能越来越退步。我新换的同桌和我一样，都有点内向，不像之前的同桌那么活泼热情。我忽然间就有点想他了。我特别后悔，当初为什么不对他好一点。所以那天下午，我在学校的走廊哭了一个下午。我还给他写了好几封信，他也回我了。大意就是让我好好学习，等考上同一所高中还要一起同桌。我突然觉得他真好，我怎么能妒忌他呢？有时候想想又觉得我很可悲哈、啊。他在班里的时候有好多好多好朋友，可我呢，却只有他一个朋友
0: 。可惜他在的时候，你没把他当朋友。那后来，你们考上同一所高中了吗
1: ？没有。我虽然拼命考上了一所重点高中，但我同桌却考到了另一所高中的重点班去了，所以我们一个学期也只能在寒暑假见一两面。那时候，他早就不是我妒忌的对象了，而是成为了我的女神。有时候我还会跟宿舍室友吹嘘。他在另一所高中是如何叱咤风云的？不过和他一比啊，我的高中生活就郁闷多了。高中三年，我过得特别苦。那些课啊，对于我来说太难了，老师讲的东西我总是记不住，所以一到考试我就害怕。最后，已经到了每次考试之前我都会感冒一次的程度。总之啊，高中三年我过得浑浑噩噩的，就像是一场噩梦。现在我压力一大，还会梦见高中考试呢
0: 。那你高考
1: ？没考上呗。不过我不甘心，我不甘心一辈子就在农村生活，所以就复读了。第二年，我终于考上了一所普通师范大学的物理专业，心想，以后能做老师也不错啊。可是直到毕业之后，我才发现，重点师范大学毕业的学生都一抓一大把，各个学校都不缺老师。我呢，因为形象差，人又内向，所以很难找到好工作。秋招的时候，我跑了好多招聘会，但是都没有结果。我特别害怕面对面试官，他一提出问题我就接吧，几场招聘会下来我就病了。我妈替我着急，为了不让我紧张，还特地从农村赶过来陪我一起面试。可就算这样，我还是没找到任何工作。到了最后一个学期的时候，学校已经结课了，很多考研没考上的同学又开始忙着春招。可我已经实在没有力气再去找工作了，所以我就回家待了一个月。等我回来。他家基本都找到了出路，可我却什么都没有。哎
0: 呀，你就不该放弃春招的，只要肯找，工作怎么都能找得到
1: 。你知道每次无功而返的时候，给人的信心打击是有多大吗？这样的次数多了，换成是你也不会再想去的。所以毕业之后我就回家了，我当时就想。肯定是我学历不够才找不到工作的。正好我听一个同学说他在考特岗教师，我就赶紧给我妈要了一笔钱，去县城买了书回来读
0: 。特岗教师是
1: ？就是国家为了扶贫西部而设立的教师岗，待遇呢和公办教师的收入是一样的，所以我就想试试。那时候家里的经济条件也比较好了。所以也支持我买教材去考试，不过在家里复习，效率实在太低了。我总是起不来床，而且啊，总是控制不住想玩手机。就这么复习了半年吧，我突然想起，应该问问同学什么时候考试了。结果才发现，我连报名的时间都错过了
0: 。什么？这种事难道不应该早就打听好的吗？
1: 我以为同学会告诉我的，你，哎呀，所以最后我干脆就放弃了，就一直在家待着。后来到了春节前，我高中时的几个好朋友说要在县城聚会，大家 A A 制。我翻遍了整个一兜，才找到了四块钱，还是之前我妈让我去买豆腐剩下的钱。没办法，我只好管我妈要了一百块钱。到了县城以后啊，我发现老同学们都变得又时髦又漂亮了，其中一个在北京工作的还化了妆。而我呢，素面朝天，一副高中生的打扮。在饭桌上，我听说初中时的同桌考上了北京的重点大学。已经在北京工作了，而我呢，复读一年，也只是一个普通的本科。哎，人与人的差距啊，真的是与生俱来的
0: 。人与人之间是有一些先天的差别，但是我觉得，你和你同桌之间的差距，明明是有机会缩短的。那你后来就一直没工作
1: ？不是啊。去年年初的时候，我家把我送到我舅那里，他在长春开着一个小学补习班，舅妈让我帮忙照顾那些小学生，顺便学习一下上课的方法，以后好给初中生补课。可我的初中知识早就忘光了，怎么给人补啊
0: ？忘了可以捡回来呀、啊，这个稍微补习一下就行了呀
1: 、啊。主要是我这人性格可能就不适合当老师。我挺怕人的，真要给他们上课，不是误人子弟吗？所以我就只负责帮忙发传单了。不过那时候长春还是很冷的，在街上站一会儿我就冻得不行，那活儿真的坚持不下去。结果回去又被舅妈骂了一顿，说我干啥啥不行，吃啥啥不剩。这句话真的惹到我了。我好歹也是个本科毕业的大学生，他这么说也太侮辱人了吧！所以我就和舅妈吵了几句。后来我舅就把我送回老家了。回去以后，我舅也不知道跟我妈说了什么，他俩说着说着竟然都哭了，搞得我也很烦躁。后来家里就让我去相亲，可我不愿意啊。当时我已经二十五岁了。村里和我同龄的都出去上学或者打工了，本来就没什么和我年龄差不多的人了。我可不想嫁给一个大叔，而且我也不想生孩子。我觉得我自己还是个孩子呢。我也不想一辈子在农村待着，我从没种过地，也不想干那么辛苦的活儿。所以我就托了几个人，终于联系上了我的初中同桌，问他我该怎么办。他说：“啊，我一直待在家里也找不到工作，不如去北京试试。”所以，我最后说服了我妈，让她给了我五千块钱。来北京后，我就住在了同桌家里，她对我很好。不过，住了一个多月以后，因为房子到期，她要和男朋友一起去住了，我就只好另找了一个地方
0: 。你找工作了吗
1: ？找了呀，找了好几个呢。不过都没坚持下来
0: ，为什么呀
1: ？因为太苦了。最开始我在一个火锅店当服务员，可我实在是记不住那些饮料的名字，因为好多饮料我都没喝过，我只记得住冰红茶和绿茶。而且客人那么多，我一直在跑前跑后，第一天下来我的腿都是生疼的，脚也磨破了。坚持了三天以后啊。我都已经开始怀疑人生了，我难道就是伺候别人的命吗？凭什么他们有钱人可以坐在那里大吃大喝，我累得半死就只能拿那么点钱？所以我辞职了。但后来，愿意要我的工作全都是伺候人的。我给人洗过盘子，在洗衣店刷过鞋，还去游乐场搬过玩具。后来，我还去保险公司卖过保险。
0: 这总算是个比较体面的工作了吧
1: ？可是压力太大了，我一直记不住那些产品的知识，培训的人也总冲我发脾气，干了不到一个月我就被开除了。所以，我最后放弃找工作了，想着，嗯，如果有个男人愿意养我就好
0: 了。怎么可能有那种好事？啊
1: ？还是有的。当时有人推荐了我几款手机社交软件，哎，我就在上面开始交往各种男人，让他们请我吃饭
0: 。你怎么
1: ？你笑我吧，我就是个失败到家的人。我当时最大的愿望就是，啊，谁来请我吃顿自助，让我补充补充营养，因为我平时在出租屋里只吃得起青菜炖豆腐。实在无聊的时候啊，我就开始逛商场。大商场我也不敢看，一般呢就只去那种地下街啊、小商品市场啊转。我看到好多姑娘都打扮的那么漂亮，太让人羡慕了。我也想像他们一样。正好，当时在保险公司工作的时候，我办了一张信用卡，我就开始刷卡买东西。我给自己买了化妆品、新衣服，换了新手机，真的特别开心
0: 。可这些钱你怎么还呀、啊
1: ？靠网络贷款。我在网上找了各种网络贷款的平台，我还找了中介给我做了包装呢，让我假装有工作、有银行流水。一家贷款还不上的时候，他们就给我介绍下一家
0: 。你这样，迟早是要出
1: 问题的呀。是啊。前一阵子就已经彻底还不上了，而且催款电话已经打到了我老家，他们还恐吓我父母，爸妈对我彻底失望了。不过他们好歹帮我还上了钱，只不过条件是我要回老家老实待着了。其实我真的舍不得走，可是我这种人。就是配不上在这里生活
0: ，哼！在你走之前，我送你一杯鸡尾酒吧。这是你的鸡尾酒，它是由金酒、鸭掌柠檬汁、白薄荷利口酒、安格斯特拉苦精酒调成的，名字叫做“堕落天使
1: ”。你是在说我吗？谢谢啊，我还从来没有想过自己还能跟天使沾上边呢
0: 。现在的你，确实和这个词沾不上边。我接下来的话你可能不爱听，但我觉得。如果没人跟你说这些话，即便你回了老家，你这辈子也没有翻身的机会
1: 。行，你随便说，反正不好听的话我也听多了，无非就是说我又懒又笨呗
0: 。你最大的问题是浮躁和好高骛远。你发现没有？从小到大，无论是读书还是工作，你都不能踏实下来，认认真真的做一件事，而你想要的又那么多。还偏偏想走捷径，世界上哪有那么多便宜让你占
1: ？可有那么多人天生就占了便宜，天生就有钱，又漂亮又聪明
0: ，凭什么我就就凭他们配得上？你眼里只看到了他们所拥有的，就完全看不到他们的努力。即便是有钱人家的孩子，那钱也是人家父母努力奋斗来的。如果他们不懂珍惜，不知努力，一样也会败光。而你呢？你只是把自己的先天劣势当成自怨自艾的资本，却从来没有把他们当做鞭策自己的动力。稍微遇到一点挫折，就把他们归咎为自己没天赋、没运气。每天都做着在天堂享福的梦，却从来没有努力扇动过自己的翅膀。哦，对了，你从来都没觉得自己有翅膀，你甚至不想相信自己有。因为如果有了，你就再也找不到自甘堕落的借口了。回家跟父母学学种地吧。他至少会告诉你：一分耕耘才会有一分收获、嗯。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。我终于带着一身网贷回农村了。原作：黑暗中的一缕微光。改编制作：陈寒，演播：朱蓉蓉、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途写了一个，手机悲欢离合，寄给云朵一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。唱给你的起落，你怕面具取代着我；你害怕把岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被。夜我们都是过客，一杯酒种下了因果。日重逢于星河，愿你不寂寞，在故事酒吧，唱一首你我。茫茫人海，广厦千万，你的悲欢离合，浮云云朵。一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过。把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕啦，岁月似水，如清波，几句浅话，看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。